0: 零小雨，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。现代人越来越少举头望天空，多半都是低头划手机的。然而，五个星球在天上排排站，难道还能比不过来自手机的诱惑吗？水星、木星、金星、天王星和火星在天上一字排开，那该有多壮观！在地平线的西边，正好靠近星月的位置。虽然最佳的观赏时间已经过了，是星期二，也许已经错过了。但是呢，在最近的两个星期内，很多星球都还是在天上可以看见的。木星、金星和火星这三个比较容易看到，因为它们比较亮。水星是离月亮最近、发着红色光芒的那一颗。水星和天王星因为比较暗淡，可能需要用望远镜才能找到。天王星发出的光是绿色的，要找的话，它的位置应该会在金星的上面。不过要看也得抓紧时间了，行星不会都挂在天上一整晚等着你来看。像是水星和木星，在太阳下山以后不久，就会从地平线落下了。这次的景观之所以非常难得一见，原因当然是因为实际上这些星球离得很遥远，散落在太阳系的各处，能在同一片天看到的现象，只有在这些行星刚好都跟地球同时运行到了轨道的同一侧。要有五颗行星同时都在轨道的同一边，那可不容易。不过今年很幸运，下一次呢看到五颗行星连线，六月还会有一次机会，能有五颗行星同时出现在天上，那其实也已经是太阳系中大半的成员了。这样不可多得的场景，是时候停止低头看手机，举头望天空了吧。最近有一张图片非常的火红，不知道大家有没有看过？那就是86岁的教宗方济各穿着一身白色的韩系长版蓬蓬羽绒衣的照片。老实说，看起来不仅很流行，还很适合又好看。跟教宗头上原来的那顶白色帽子还很搭，很多人都不禁怀疑，该不会是教宗请了新的造型师吧？这跟教宗平时穿的服装呢相差甚远，但又毫无违和，搞得大家一团乱。而真相就是，这根本就是一张假照片。这张以假乱真的照片是由热门的 AI 制图工具 Mid Journey 所制成的。而制造出这张图片的是一位来自美国芝加哥的31岁男子。最近 AI 生成的图已经到处的引起骚乱，像是前面还有一张川普被围捕的照片，比起这次这张呢更明显是假的。但是买账的人也很多，因为正好川普在社群上面发文表示他正在接受调查，然后马上就有网友恶搞做出了这张图片。虽然 AI 制图产生很多伦理或是混淆的问题，但是在建筑界和时尚界也有蛮正面的影响。很多简单的想象都可以透过 AI 实现模拟图，或甚至是在用 AI 的时候意外得到一些设计的灵感。你没想过的组合或是一些元素的搭配 ，AI 可能想得到而且画出来。像这次，谁会想到教宗穿这个长版羽绒外套会这么好看呢？只不过教宗就算看了觉得很不错，也不能随心所欲的这样穿。原因是教宗平常穿出来的衣服都代表着特定的宗教意义，像是平常可能看到都是他穿白色，就是因为红色是只有在特殊的场合和庆典，象征着耶稣的血，所以这种特殊场合才能穿。而粉红色一年还只有两次的机会可以穿，所以也有人提出质疑：这样子随意的神职教宗穿便服，可能会对于虔诚的天主教徒而言，或者是宗教中本人，都是一种冒犯。应该说，因为服装本来就很大程度的代表了一个人的个性啊风格，所以随意给别人套上被他所决定的服装，可能会让当事人不舒服。如果是公众人物，甚至有可能会引。发争议，挖黄金这种事情容易吗？在很多人眼中，就像是天方夜谭一样。现在能花到黄金的，大多都是专业的团队。要说你有个掏金梦就挖到黄金，那真的是跟做梦没有两样。但是奇迹就发生在了澳洲，有一位业余的男子挖到了价值十六万美金的金块，在维多利亚知名的黄金三角洲，他找到了一块金矿，重达四点六公斤，当中。金的重量就有 2.6 公斤，这个金块被他取名为幸“幸运连发块”。毕竟人生能挖到金块也真的是超级幸运了。后来这位业余的幸运儿把金块拿到店里估价卖掉，店的老板说，当他的手碰到那个金块的时候，那感觉真的太不真实了，下巴都差点掉了下来，简直不可思议，还一度以为是假的，因为老板在这行也做了43年之久。从未看过这么大的金块，应该说这么大的圆块很多，但是含金量这么高的还真的没有。很多时候都会有客人兴高采烈的走进来，拿着像是金块的石头，但是那根本不是黄金。业余淘金客当初来的时候，还只想要给其中的一半估价而已，他以为大概就值六千块美金左右。那块石头原本非常的脏，所以从外观上看不出来是含有黄金。淘金客呢一开始是把它剖成了两半，想说里面可能多少有点黄金吧。但是，一旦呢那块石头被清理干净以后，马上就能清楚地看到那块石头根本就是充满了黄金，黄金从各个位置都冒出头来，甚至黄金比不要的石头重量还更重。至于那位业余的淘金客是怎么找到黄金的？他使用的是一台只要八百元美金的侦测器，收购黄金的老板也说，最近很多人来买那种机器，推测呢，可能是因为通膨太严重，大家都做起了淘金梦。而这次在这次的事件当中也证明了，简单的机器也真的能找到黄金，淘金在澳洲呢，也又再次热门了起来。喜欢动物的朋友梦寐以求的工作，除了需要专业技能又能救动物的兽医以外，可能还会想要当的工作，像是专业遛狗啊、宠物保姆，或者是动物园里面的保育员之类的工作。其中保育员的工作其实会因为照顾不同的动物而有很大的差异。最近讨论度最高的，则是一个名叫“暴熊保育员”的工作。这个工作顾名思义呢，就是要去抱熊，而且是可爱的小熊。主要就是在熊妈妈被麻醉以后，这些人要进去洞穴里面把小熊抱出来。这个工作除了需要有对熊的热爱，还需要有勇气爬进熊的洞穴，以及对伙伴拥有足够的信任。因为你不是负责麻醉熊妈妈的人，而你必须要相信那位。麻醉的同事，毕竟要是你进去洞穴里面，结果熊妈妈没有被麻醉的话，那你基本上就是成为了熊的下一餐。但如果麻醉顺利正常进行的话，你的工作应该是性命无余的。很多人听到这个工作内容，都很想要报名体验抱小熊的感受，但是这个工作可不是谁都可以的。首先，你必须要读农业啊、动物、植物相关的科系，还要通过笔试、术科考试和体检。再来呢，你要入营参加训练和枪械的训练。如果全部都通过的话呢，才有可能成为这个暴熊保育员。如果先天条件体能不够好的话，不管你再怎么努力也没有办法。因为工作内容当然不可能只有抱熊，平时呢也要负责巡逻或是保护动物的栖地，抓捕那些违法打猎或是在森林里做坏事的人。并没有你想象中的那么容易。这次暴熊的职缺是由美国新墨西哥州开出来的，因为受到了热烈的欢迎，后面呢也加开了小鹿保育员和鲑鱼保育员。小鹿保育员的工作是去保护那些迷路的小鹿，保育员呢要负责把他们带回到妈妈的身边。如果找不到妈妈的话呢，那就只能带回去安置。鲑鱼保育员则是一个临时的工作，因为最近鲑鱼要搬家了，所以鲑鱼保育员要做的工作就是把装着小鲑鱼的袋子和箱子跋山涉水的把它们运到新家，再让它们回到河里面生活。其实都不是很轻松的工作，但是因为新奇而且也很有成就感，所以直缺非常的热门。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员伊人、大龄男子 James hey, hey, 猛猛、黑渊毛毛，还有大家还有自己自己，就喜欢其他愿意去支持参与创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢鲨鱼节目的话呢，记得多多分享出去，更多人知道，或在播 podcast 把我留心听一下，评论对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以收听我另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹未经批判》，讲时间更长，主题性。内容，另外一个话是听说动物，但是就跟大家分享动物的知识，就希望小雨可以继续在每周四又跟大家相见，下次见喽，拜拜。